0: Всем привет, это бизнес-арена, я Марина Клим. Мы продолжаем говорить правду о бизнесе в Украине. Наши гости – молодые, успешные предприниматели, которым удалось создать прибыльный бизнес в Украине. Как они это делают, мы сегодня выясним. В наших гостях сегодня основатель мид Agency Александр Когор. Привет, Саша.
1: Привет. Марина. Расскажи,
0: какой у тебя бизнес.
1: Um, у меня не один бизнес, но МИД-эдженси Agency это идет как основной. Мы, по сути, Аутсорсинг-компания основана на дизайнерах, но уже разросшаяся до полного цикла. Это веб-дизайн. Делаем, это веб и интерфейсы. То есть, это мобильные мы для телевизора делаем, терминалы. То есть, все, у чего есть экран или какие-то. Uh, тактильные ощущения, то есть мы делаем для этого пользователя. Почему
0: теории. мясо? Ты сам придумал такое название?
1: Uh, нет, мы с моим коллегой, который сейчас uh, ведущий дизайнер в нашей компании, и мой партнер по академии, который я позже расскажу. Мы просто сидели, штормили, мы не хотели обычных названий, как art agency или ну, что-то связано с искусством. Мы просто подбирали слово, которое звучит круто и с которым можно играться. Получилось так, что из него можно образовать team, которая говорит, что эта команда можно made, можно сказать me at meet. То есть нам понравилась игра слова и мы mm-hmm. сказали давай.
0: Круто, ну а ты, у тебя какое образование вообще?
1: А, я дизайнер Дизайнер, Да.
0: ну то есть в принципе это где-то связано, да?
1: что именно мой бизнес, да, твой бизнес. он Почему напрямую связан, потому что я до этого 13 лет занимался дизайном, ну и как, и дальше продолжаю им заниматься, просто уже не работая на кого-то, а, собственно, на себя, делая проекты клиентские или свои продукты. Но проект. у тебя на
0: сайте сказано, что вот ваша команда разработчиков с 10-летним опытом работы, да. вот ты говоришь, что ты 13 лет уже этим занимаешься, да. так а сколько тебе лет? 30. 30, то есть ты начал в 17
1: а, да, ну сразу с первого курса я начал работать в университете, просто пошел параллельно уже на но это
0: был как бы фриланс или ты работал а, в рамках компании? Не, Как-то
1: я было. работал в компании как стажером, то есть я там делал мелкую работу, нарезал визитки, клеил вывески, смотрел, как другие это делают, учился параллельно на этом и получал какие-то копейки минимальные, но этого тогда... Хватало вместе стипендий. И так я учился постепенно уже на четвертом курсе. Я у своих студентов, однокурсников, преподавал компьютерную графику, потому что до времени кто-то в универе толком ее не учил, а я уже работал. И на пятый курс я параллельно с учебой, с магистратурой переехал вообще в Киев уже работать, потому mm-hmm. что мне в Луцке было скучно, тесно и захотелось развиваться дальше.
0: Но ты помнишь тот день, когда ты решил, что вот пора начать свой бизнес, открыть свою компанию? Как это было?
1: Я не впервые пробую, до этого были и неудачные случаи. Была первая попытка МИД в начале революции как раз это все сделалось, мы открыли офис в центре еще, у нас было 90% русских заказчиков, когда это все начало завариваться, зима, сложно. И русские заказчики отвалились, получается. Мы остались без проектов. Возле офиса все забивали досками э, окна. И нам пришлось, в принципе, закрыться. Работали из дому, не пошло. Плюс там семейные какие-то обстоятельства. У меня отец заболел. И я выпал просто с процесса так на месяца три-четыре. После этого я думал, чем заняться. э, Или свое дальше продолжать без денег. Или же искать что-то Мне поступило предложение быть арт-директором в большом холдинге И набрать команду свою Что в принципе провелось у меня параллель между как раз своей компанией Только тут ты уже с бюджетом каким-то и возможностями делаешь Но ты когда
0: начинал эту свою компанию Это у вас была какая-то команда изначально, или ты начинал сам?
1: Это ученики мои Да. То есть я обучал и параллельно мы делали уже... Ну а
0: какой-то стартовый капитал был, вкладывал ты в капитал?
1: Минимально, ну первый вообще без капитала, вот тот, что не получился Когда здесь второй раз уже вот то, что сейчас мы видим полтора года а стартовый капитал был близко десяти тысяч долларов. Такого но
0: ну, а когда ушли, получается, российские клиенты, да, да. вы начали набирать новых искать. Их, Нет, и...
1: тогда это просто все закрылось, и по сути, на два года просто вот я ушел в в варь-директорство в большой холдинг, и там набрался опыта достаточно, как управлять командой, потому что до этого это было вслепую, у меня этого опыта не было, и это реально помогло мне вырасти как менеджера, потому что до этого я был хорошим дизайнером, но не умел еще руководить, и тут как раз менеджмент я набрал за те два года работы две команды, познакомился со всей сценой дизайна Украины, и это помогло, собственно, запустить уже свое. Плюс я еще три месяца поработал в Лос-Анджелесе, поехал туда, понял, что релокейт туда я не хочу, потому что до этого я мечтал переехать просто, ну, как мечтал. Была такая цель переехать просто дизайнером э, за рубеж. Но поработав там, я понял, что это на самом деле не так складка. И э, есть свои нюансы. И была цель уже, будучи там работая, я уже параллельно начал делать агентство, потому что понял, это все надо запускать.
0: Но сейчас сколько у вас клиентов? Есть какая-то статистика?
1: Э, клиентов параллельно 6 где-то. Постоянно, да? Но ну, да, клиенты все постоянные, просто не все одновременно делают кто-то доделал, мы доделали кусок работы, он возвращается через некоторое время. У нас отдельный пунктик — это клиент-сервис, потому что это одно из самых важных составляющих, помимо Хорошего качества и дизайна Важно еще, как вы коммуницируете mm-hmm. С клиентом собственно.
0: Ну Иностранные клиенты тоже у тебя есть Написано, что это международная компания на сайте То есть у вас вы работаете да?
1: международ... А там,
0: как они узнают о вас?
1: Uh, они
0: вас ищут или вы их находите?
1: В основном uh, они нас ищут Но и часть мы находим ну, У нас разные каналы продаж Можно сказать И мы заходим, и к нам заходим
0: но Вы пускаете какую-то рекламу или просто ваш сайт?
1: Мы рекламируемся на специализированных сайтах, можно сказать. Мы не пускаем в Фейсбуке рекламу, потому что в это нужно вливать очень много денег. Порядка нам обходится тысячи долларов реклама на специализированных сайтах, и таким образом нас видят, нас замечают, нам пишут. Плюс мы сами пишем немного.
0: Ну а конкуренты у вас в Украине есть? Кто, Кто эти компании?
1: Конкуренты есть, конечно же, но поскольку это мировой рынок, мы не конкурируем между собой, мы просто дружим получается, общаемся, поскольку у нас есть еще академия параллельно, я приглашаю эти все компании к нам в гости, они читают лекцию, кто-то из них преподает у нас на курсах и это нормально.
0: Ну а вот сейчас, как ты считаешь, IT-сфера, ну и веб-дизайн в частности, uh-huh. считаете ли, ли ты, что это такая привилегированная каста сегодня в Украине?
1: Mm, сложилось такое видение из-за того, что в основном эти люди там программисты и дизайнеры они получают сравнительно выше денег чем обычные работники даже менеджеры или все остальные есть немножко наверное вот такое что они чувствуют себя уже выше да я вижу по некоторым даже дизайнерам которые присылают нам резюме видно что это уже более разбалованный такой тип Они более ленивые даже, потому что они работают там чисто по часам, дальше у них свои заботы, и это нормально, я считаю это нормально, но на данный момент, например, мне в агентство я наоборот смотрю не на таких людей. А на людей, которые хотят развиваться, учиться Потому что когда ты начинаешь вот так более спокойно уже подходить к этому Ты останавливаешься немножко в развитии как дизайнер
0: Ну сейчас действительно эти сферы такая самая, наверное, высокооплачиваемая Все туда стремятся попасть, проходят какие-то курсы тестировщиков Трехмесячные, Ну, чтобы попасть в эту эту сферу Но вот такой спрос на эту профессию Ты считаешь он оправдан и как долго он может продлиться?
1: будет длиться столько, сколько развиваются технологии, пока они не умрут или что-то там не случится, что они все сломаются, то это все будет развиваться и еще больше развиваться, потому что спрос на самом деле иногда и превышает предложение на некоторые вещи, например. А вот сейчас уже их настолько много, что, конечно, наверное, перевалило, я не веду статистику этого, но сложно, но легко выстрелить, если ты делаешь реально качественно. У нас получилось, ну буквально за три месяца мы нашли уже хороший крупный заказ. Притом без связи, без ничего у нас не было там американского друга, который нам там mm-hmm. эм, давал продажи. Мы просто делали очень качественно, контролировали это все. Таким образом к нам идут.
0: Ну а сколько вы заработали в вашей компания Метэдженси за последний год?
1: Э-э- за Грибыль. последний год э- гривен. Вот да. прям точного посчета нет. Ну, приблизительно это в начале было 15 долларов в месяц, 15 тысяч долларов в месяц. Угу. И...
0: Прибыли именно, да?
1: Прибыли, да. Нет, не прибыли, а в общем. По прибыли тут сложно сказать, потому что вся прибыль, которая приходит, я вкладываю дальше в развитие или в развитие Академии, mm-hmm. которая вместе с этим, и можно сказать, основной бизнес – это агентство. Академия – это не приносящая сейчас прибыль компания, но которую ты развиваешь для того, чтобы растить это дизайн-комьюнити в Украине. И ну, в дальнейшем у нас есть, конечно же, планы это все монетизировать, но все постепенно.
0: Ну вы же все равно вы делаете курсы, вот эти, это Мид да, Стадис, да, это Академия да. тоже дизайнеров. Да. Вы делаете эти курсы, то есть вам же платят за это деньги, сколько стоят курсы?
1: А, ну, цена не самая дешевая, но... Курсы стоят примерно от 4 до 6 тысяч. Цены варьируются. Да.
0: Но к вам приходят начинающие какие-то? Разные, или... смотря
1: курсы какие. У нас есть курсы для начинающих, есть для среднего уровня, есть уже для того, чтобы более про- прокачаться. Мы запускаем еще отдельно, кроме веб-дизайна интерфейсов, еще запустили лого идентика, то есть брендинг. У нас есть графический дизайн, где самые основы, то есть композиция, шрифты, цвета. И у нас есть еще motion design, мы сейчас mm-hmm. планируем запустить, это анимация. То есть мы развиваемся в этой сфере. Ну а
0: ваши дипломы, вот эти сертификаты, которые вы даете, где они котируются?
1: На самом деле котируются знания, которые мы даем. Сертификат это как для человека, что он действительно память и окончил. Если брать с документальной точки зрения, ну это будет уважаться, если, например, компания, которая знает, какой, какой мы уровень делаем. Собственно, если это там человек, который закончил э, нашу академию с черным дипломом, э, там есть еще. да, у нас есть градация. Мы постепенно растем, мы вводим дипломы, мы вводим оценивание, при этом не, не стандартные берем там 12. а разрабатываем свое, смотрим, тестируем каждый новый курс, мы стараемся делать лучше, чем предыдущий.
0: Ну а есть какие-то примеры успеха вот твоих студентов? Кем они становятся?
1: Есть, просто очень много студентов стали в международных компаниях, которые пришли абсолютно из другой среды, но поскольку ты вложил на них знания, кто-то приходит с нуля и сразу устраивается на работу. Кому-то нужно, кому тяжелее пройти еще одни курсы, чтобы эм, попасть куда-то. Например, у нас была студентка, которая была на интенсиве, это месячный по мобильным интерфейсам, а потом пришла к нам на трехмесячный большой курс уже. Ну, то есть ей было мало э, или другие мотивы. Но сейчас, после трехмесячного курса, она показала себя очень хорошо, и мы взяли к себе в агентство. Ага. Но после первого месяца были еще не готовы. Ну, получается, людям нужно иногда больше практики.
0: То есть есть такая практика, могут твои студенты попасть к тебе на работу?
1: Да, да, мы да? берем почти, больш... почти с каждого большого курса, мы берем студента себе на работу самого сильного.
0: Ну у вас сейчас большой офис в центре Киева, такой красивый да. стиль лофт, да, да такой лофт. современный, круто. Ну так, а вы арендуете его?
1: Мы Давно арендуем. он появился у вас? А, с зимы мы заехали. В январе, феврале, вот так.
0: Этого года.
1: Этого года, да, а. буквально недавно. Мы сделали так, чтобы, поскольку курс вечерние у нас, чтобы днем у нас не было пусто гулять по полям, мы сделали коворкинг днем. Mm-hmm. А, с месячной платой, то есть у нас нет такого. Час зашел, поработал, мы как-то строим внутри такую атмосферу дружественную очень. У нас можно зайти с собакой, можно приехать с велосипедом, поставить это все, поработать. И вечером у нас начинается.
0: Либеральный подход, да, к сотрудникам?
1: к сотрудникам, либеральный, да, но, но в то же время и строгий. Ну, то есть, мне важно, чтобы была, была работа, не то, что дисциплина, важен результат. То есть есть результат, человек может работать в принципе ночью. Но, ну, конечно, есть какие-то правила. И чем больше мы растем, тем больше у нас правил становится. Сейчас мы работаем уже над документом, уже стандартизации какой-то mm-hmm. и документации и правил в агентстве, потому что люди приходят новые, это уже сложно контролировать.
0: Ну, а насчет офиса еще вашего, сколько стоил ремонт? Потому что дизайн такой, ну, мне кажется, дорогостоящий.
1: Ну, можно сказать, что я отчасти везучий и всегда везет найти правильных людей, которые тебе помогают. Ну, в принципе, любой бизнес так строится, если брать. Там ты к знакомому пошел, там еще кто-то тебе помог. В принципе, это не всегда вливание процентов. Некоторые, конечно, делают хитро и просто считают и говорят, что я потратил столько-столько, хотя в реальности но это не ничего. было
0: бесплатно все равно.
1: Конечно, не было бесплатно, но не за ту цену, которая так все стоит. Нам помогла очень отлично... Наша знакомая, хорошая подруга, архитектор, просто талантливейший. Мы на то время просто... Нам повезло, что мы сидели в коворкинге который делали архитекторы. Uh-huh. И мы сдружились с архитекторами и просто попросили нам помочь посмотреть там, с планировкой. Но она нам просто быстро набросала, как должно выглядеть это. И дальше мы уже это все контролировали. Ну дизайн
0: вообще вы придумывали сами?
1: Нет, нет. нет мы придумывал профессиональный архитектор, да, который делает там, по всей Украине все известнейшие заведения, там они делают.
0: Ну резюме, ты говоришь, что тебе приходит резюме, ты сам выбираешь людей, потому что в вашей команде на сайте я не нашла у вас какого то HR менеджера. Я что-то. сам. Сам, да, выбираешь. Да, А Какие требования? Потому что я так поняла, что ну, ты требователен к сотрудникам все равно, именно в в плане профессиональных качеств. Вот какие основные? Я видела тоже на фейсбуке, у тебя написано, э, я ищу там крутого специалиста с умом. Это что значит?
1: Важно думающего, потому что бывает человек приходит, просто делает свои задачи и не задумывается, зачем он их делает. Это не только в дизайне, программировании, это в любой среде. Если человек приходит и делает свою работу, не задумываясь зачем, для кого, почему, а сколько это будет стоить или другие вопросы. Чем больше он вопросов задает, тем лучше результат получается. Если он их не спрашивает, ну, собственно, специалист никакой. Поэтому это важно при отборе. Мы плюс тестовый период. Мы вот сейчас отказались от тестовых заданий, например. Не даем дизайнерам тестовых заданий, хотя это сейчас считается классическим. да? Да. Мы больше а смотрим сначала... в самой работе? Да. Мы решили, что это не показатель, потому что очень важно, как человек слушает art дирекшн То есть человек сам по себе изначально может выдать без art дирекшна не очень результат. Но если он в процессе работы это правильно прислушивается, ну, например, человек делает какое-то задание, ты ему говоришь, тут не так, тут поправь, там mm-hmm. так сделай. Если он после этого выдает уже хороший результат, с которым можно работать, тогда это тот человек, который надо. Но тестовом задании этого не поймешь абсолютно. Ну и мы стараемся вот какие-то свои такие...
0: На сайте, вот, допустим, там работа, или WorkUA такие популярных я не нашла ваших вакансий. А Их мы нет. не
1: размещаем Почему? Ну, есть стереотип. Ну и мы пробовали, в принципе. Люди, которые пишут с работой UA или WorkUA, Это больше они подходят для вакансий по типу офис-менеджер, каких-то там, может, работников, ну то есть специалистов как раз не из IT-сферы, можно сказать, а IT-сфера более на других. В Фейсбуке том же, Сайт Джине есть. Мы сейчас вот в Академии выращиваем... Свою, свой раздел с дизайн-вакансиями, например. Мы его постепенно растим до целого отдельного сервиса по дизайн-вакансиям в Украине. Потому что это востребовано у нас за это время, что мы его запустили, у нас э, заходы на сайт выросли в пять раз просто. Людям это интересно. Мы как раз запустили MVP, чтобы посмотреть, будет ли работать это. Увидели, что есть спрос, значит, будем двигаться. Я также запускал свои курсы. Я начал с одного курса своего, я только там был, больше никто ну, из преподавателей. Посмотрел, что люди набрались, в принципе, курс набрался за три дня. Первый день большая половина, остальное три дня набрались И это был для меня шок немножко.
0: То есть подтянулись, да, за, за теми, кто пришел?
1: за теми, кто пришел ну то есть не давалась никакая реклама даже в начале сарафанное радио радио плюс мой опыт какой-то сыграл роль я сказал, я запускаю курсы и просто сразу люди пришли и я понял, делали опрос в процессе, были люди, которые уже хотели записаться на следующий, и мы начали вот этот весь процесс уже перерастания, с как уже большую академию. Было много проб и ошибок в плане стратегий, а сейчас вот мы вроде бы выходим на ту прямую.
0: Ну а зарплата у твоих сотрудников какая?
1: Агентство в долларах, академия в гривнах. И, соответственно, если агентство, оно работает на зарубежный рынок, соответственно, и уровень зарплат мы стараемся подтягивать. Ну, вот под например,
0: если в агентстве офис-менеджер и разработчик, сколько они получают?
1: офис это минимальное по Украине. По Украине. А, это, а
0: разработчики?
1: Да, и разработчики, в принципе, получают порядка тысячи, полторы тысячи. И мы постепенно это показатель выращиваем, потому что как развивается агентство, собственно, так и растут доходы всех, кто там работает. Это логично, это нормально.
0: Ты как вообще проводишь свободное время? Оно у тебя есть? Ты много отдыхаешь? Потому что считается, что предприниматели такие люди, знаешь, которые нацелены сугубо на работу, они очень много работают, у них они практически не отдыхают, у них нет свободного времени. У тебя есть свободное время? Ты отдыхаешь?
1: В будние дни, честно говоря, почти нет. Отдых это всегда отпуск. выходные. Ну,
0: отпуск. Какой-то.
1: Отпуск может быть отпуск. В основном это спонтанный какой-то отпуск может быть. Так, выходные, может быть, там, три дня. Куда-то уехать в ту же Одессу или слетать при возможности. То есть вот такого плана. Бывает, совмещаются рабочие поездки с отдыхом. Например, нам нужно клиенту куда-то Полететь ага. на исследование, мы берем там еще день запаса, и просто один день еще перед тем, как прилететь назад и начать работу. Мы еще отдыхаем где-то в А Где стране. ты
0: черпаешь идеи для работы? Потому что каждый раз делать какой-то новый уникальный проект, но это затраты. Угу. Да, где ты черп, черпаешь вдохновение?
1: Ой, это постоянный ресерч, это ежедневные прочтения статей, просмотры всех трендов, что происходит ну то есть новые работы это нужно ежедневно, ну или хотя бы через день э, пополнять вот эту копилку в голове, что сейчас происходит в мире, только тогда можно делать актуальный дизайн потому что не зря говорят, если ты в дизайне пропустил Буквально полгода даже, про год это уже страшная цифра, ты выпадаешь немножко, но даже не немножко, есть такие, которые полностью выпадают, потому что сфера настолько быстро развивается и столько всех вот этих изменений происходит, что иногда невозможно уследить за всем очень быстро
0: ну а из классики черпаешь какие-то идеи вот там любишь читать, например классика,
1: честно, нет, не классика вообще не заходит, мне заходит фантастика это то, что как раз ну, наверное, это с детства у меня жило, и мне нравятся новые технологии нравится что-то вот, что будет скоро, и работать для этого как раз, собственно, моя работа связана с этим я там делаю технологии которые направлены на будущее и... Это с детства я люблю научную фантастику читать, в принципе, и сейчас это фильмы фантастические.
0: Да, да. какой у тебя любимый сериал?
1: Сериал, ой, это сложно. Их настолько много поглощаю, что я не, не могу выделить любимого. Всегда у меня спрашивают, я просто называю последний, который я смотрел.
0: Самые популярные, да?
1: Ну какие-то да. Просто выходит настолько много классных продуктов сейчас, и просто каждый хорош по-своему. Нельзя вот выделить вот этот самый лучший и прям ничего лучше нет такого. Вообще так неправильно говорить, потому что, например, если спросить, какой твой любимый цвет у дизайнера, неправильно, что у дизайнера будет любимый цвет, потому что он не сможет адекватно распределить цвета под продукты, которые он делает, например, это неправильно
0: У вас недавно было мероприятие такое большое на берегу Днепра, да? Да Расскажи об этом, как это было?
1: Мы вообще проводим Dribble Meetup уже второй год. Dribble Meetup — это meetup, э, как, не конференция, вообще в мире это как конференция, мини-собрание дизайнеров. Дизайнеры со всей Украины или с Киева. Раньше они были там в Киеве, проводились маленькие, там, на 30 человек, в принципе. Мы в прошлом году проводили его на 200-250 человек mm-hmm. пришло, хотя мы изначально планировали там максимум 100.
0: Ну, вход свободный для Ход желающих, свободный, для да,
1: всех. Да, вход свободный, это, в принципе, правило, которое дает дрибл. Dribble это мировая сеть для дизайнеров, по сути, как соцсеть для дизайнеров. Они показывают работы, которые они делают там и он инициативу такую, мы пишем дриблу, говорим, мы хотим провести у нас дрибл метап, он говорит, окей, даю вам добро, размещаю на своем сайте, высылаю вам еще спонсорские какие-то там стикеры, карандаши, mm-hmm. то есть сувенирную такую всю продукцию и даю вам право проводить это у себя, и мы собственно уже они не выделяют финансов никаких, это все сугубо за наш счет, и мы в этом году решили просто не делать скучную типичную лекцию мы просто учимся на своих ошибках каких-то и решили сделать нетворкинг такой, в первую mm-hmm. очередь, но помимо этого сделали часть с лекциями и решили это делать не на не где-то в помещении лето же, солнце, mm-hmm. хочется чтобы это было весело, мы решили mm-hmm. сделать это на ЮБК запартнерились с ними, они были очень круто, отзывчивыми и разрешили у нас провести этот ивент. Мы, собственно, от себя добавили туда разных развлечений, э, арендовали много стембл-скимбординг, на досках можно было кататься там по по воде, Э, с умом играли. То есть те, что даже не связаны напрямую с дизайном, но это люди, да, это их общение, коммуникация. Туда пришло около полтора тысячи дизайнеров, э, и это было нереально классно. У нас было сначала эти все развлечения, конкурсы, потом этап с лекциями. Там уже влезло не так много Мастер-классы, людей. Мастер-классы, да, какие-то? Мастер-классы, лекции именно. Mm-hmm. Там рисовалось граффити, люди играли в волейбол до этого, выигрывали призы от наших спонсоров. Мы подтянули около... 20 разных стартапов, ну и, в принципе, компаний украинских, сами Icon, синдикат, которые вот делают какие-то интересные продукты, и они были как призами mm-hmm. за эти конкурсы. И... Ну и
0: вечеринка, да, то есть там...
1: Да, по сути, это вот дневная вечеринка, перерастающая в лекцию, а лекция, перерастающая уже в ночную вечеринку. И это все вот такая тусовка, это было так приятно. Я не был до конца до утра, я уходил уже ночью и уходил с улыбкой, потому что видел, как на вечеринке все с нашими желтыми браслетами там веселятся, общаются, танцуют, и это очень приятно.
0: Классно, но вы будете еще проводить такое? А,
1: планируем, в конечно В следующем же. году или уже в этом? А, мы планируем провести уже сначала не дрибл метап, осенью, в конце осени мы планируем... А уже ближе к конференции, но там ее отличие особенность в том, что там будут крутые зарубежные спикеры и будет что реально послушать. Ну и помимо этого мы еще устроим, конечно же, нетворкинг классный. Но ну, уже не на берегу Днепра, я думаю, осенью будет не сильно там комфортно.
0: Но какие ты видишь цели для своего бизнеса дальше, перспективы, вот для мит именно?
1: МИТ-эдженси uh-huh. uh, это выход на новые рынки и выход... На, за границу в смысле? Ну, за границу еще больше, да, например mm-hmm. э, У нас есть какой-то там Лимит по клиентам сейчас э, В силу определенных э, Моментов И наша цель просто расширить базу клиентов, и плюс работать уже новые технологии. Мы смотрим будущее, потому что сайты и интерфейсы это ж такое дело, оно может отыграться буквально там уже через год, через два. Кто-то скажет, мы придумали телефон, у которого нет интерфейса. И оно как iPhone зайдет. И все, тогда просто рынок умрет. Плюс идет сейчас автоматизация процесса, вот искусственный интеллект. Сейчас уже говорят, что компьютер будет делать там профессий Из всех, которые сейчас существуют Мы это тоже понимаем И смотрим там в сторону искусственного интеллекта Как это можно использовать, например В нашей работе
0: Ну, твой кумир, наверное, Илон Маск, да?
1: Ну, я не скажу, что кумир Я не люблю слово кумир Я никогда не ставлю себе никого как кумира Я смотрю на разных людей Илон Маск делает хорошие вещи Отличные Я прочитал его книжку тоже, конечно же а, но тоже там Не совсем идеи, Да, идеи конечно шикарные, все круто Дай бог, чтобы они сбылись вот конечно. Вот,
0: Под землю Туннели, трассы, Это да?
1: шикарно просто да? шикарно На Марс я не знаю Потому что я вообще в свое время был скептиком Таким, который говорил Что люди не летали в космос Поэтому я хочу посмотреть Ну именно на Луну вернее не летали
0: Купил бы себе билет на Марс?
1: На Марс пока нет
0: Тут много работы
1: Да, тут много работы, но и это надо быть просто отверженным, чтобы просто так все бросить тырями там на всю жизнь просто В
0: один конец, да, да один Но конец. у тебя есть еще бизнес, ты говорил, кроме Meet Agency, да?
1: Это Академия, Академия которую мы и затронули что-то... И есть еще стартап по производству наклеек. Uh-huh. Uh, это недавно мы с партнером его запустили, называется клей. Uh-huh. Uh, собственно, как раз вот наклеек, оно происходит, мы, вот как раз у вас на стене той части и наклеена, uh, мы специализируемся сугубо на печати наклеек, почему так образовалось, потому что до этого я заказывал наклейки только с Америки, потому что у нас нельзя было найти качество, которое нужно. Uh-huh. То есть, это наклейки, которые не выгорают на солнце, под дождем не смываются, под химией не смываются, и когда отклеиваешь, не оставляют э, следов. Мы нашли то качество, которое нам нужно, и запартнерились с ребятами и делаем э, такой вот. Сервис. А почему
0: нельзя было это сделать в рамках Mid Agency? Вы решили отдельно? Ну
1: это совсем, ну, во-первых, другая команда, uh-huh. а, во-вторых, другое направление. Я не люблю выращивать uh-huh. из чего-то комбайн. Мне больше нравится, когда оно сегментировано. То есть есть метадженси, которые занимаются интерфейсами. Более того, мы туда даже не добавляем брендинг. Многие компании делают Мы делаем весь дизайн. Mm-hmm. А мы говорим, что мы не делаем весь дизайн. Мы делаем только круто, интерфейсы и веб-дизайн. И нас и к нам к этому, поэтому обращаются за этим именно как к экспертам. Академия это там дизайн академия, а это наклейки это отдельно. Да, mm-hmm. но. Там... Извини. Да, она знаю. связана на мне, а немножко, ну не немножко, а много. Mm-hmm. Все централизуется, но это две, три отдельных течения, которые иногда даже не пересекаются. Ну
0: клей тоже приносит хорошую прибыль?
1: клей на данный момент вот только выходит в окупаемость, потому что долгое время мы тестировали это, работали над ошибками и мы не выходили мы пока что там не запускаем даже рекламу в фейсбуке, потому что мы готовим там на сайте, чтобы это было как форма, которую не надо обрабатывать через email mail а оно все автоматизировано и когда вот ее сделаем, запустим уже более масштабно
0: ну, в завершение, мы обычным предпринимателям задаем один и тот же вопрос. Считают ли они, что в Украине делать бизнес может каждый? Но я хотела тебе задать вопрос иначе. Как ты считаешь, умение зарабатывать большие деньги – это талант или этому можно научиться?
1: Это, я считаю, у некоторых может быть и талант, ну, как и в любой сфере. Есть талантливые люди, а есть, которые постигают. Но я считаю, что более получается, тоже, как и в любой сфере, те, которые более настойчивые, у них может не быть таланта совсем, Но из-за того, что это сложно дается, это еще же интереснее обычно. И получается тогда еще лучше. Так что я более привержен из того, что это постигается с опытом.
0: Дай три совета предпринимателям, начинающим, которым которые еще не сделали свой бизнес, но хотят. Вот такие советы, которые бы ты сам хотел получить в начале своего пути.
1: Эм, Сложный вопрос. Надо было подумать над Дим раньше. Советы, ну классика, наверное, пробовать, потому что не попробовав, никто не узнает, его ли это. Действительно, есть люди, которым не по душе предпринимательство, потому что ну, это порой реально нелегко и психологически, и физически. Поэтому стоит попробовать, чтобы понять. Второе, наверное, это когда что-то не получается не не падать сразу духом, не впадать в депрессию, а искать сразу пути решения максимально, потому что, ну, почти нет ситуаций таких, из которых там нет выхода. Можно найти выход из любой ситуации, если ты просто подумаешь, все, конец, ну, собственно, конец и настанет. И, наверное, третье, развиваться постоянно, потому что если ты сделал бизнес и у тебя начался сразу первый заработок, многие просто вот все, я заработал и идет сразу покупает квартиру, машину все классно, у меня бизнес удался и дальше получается вот такая вот горка, потому что стоило ей вложить в бизнес, чтобы оно развивалось дальше, вот я приверженец того, чтобы мы учились и постоянно вкладывали в то, что мы делаем, потому что от этого зависит и срок, не срок, странное слово немного, время, сколько существует ваш бизнес и, собственно, сколько вам интересно это делать.
0: Спасибо тебе большое за интервью, Саш. На бизнес-арене сегодня был Александр Кокор, основатель Mid Agency и Meet Studies. Смотрите наши новые подкасты на сайте Arena.ua, на нашем канале в YouTube. Делайте свой бизнес в Украине. Удачи вам и вдохновения!